0: Sag mir lieber, warum du schon wieder zu Hause bist, obwohl das Wetter so geil ist. Ist das wohl an der Ostsee jetzt nicht noch geiler? Das mag sein.
1: Wir haben das schöne Wetter halt von der Ostsee mitgebracht und erfreuen jetzt alle damit und nicht nur uns äh, an der Ostsee. Von daher ist das einfach mein Dienst an die Gemeinschaft ah ja. zu diesem Sommer.
0: <lacht> <lacht> mein Dienst an die Gemeinschaft sollte heute sein, dass ich schön das Fenster aufmache, damit ihr das Vogelzwitschern mitbekommt. Und jetzt ist, ich weiß nicht, ob es irgendwo einen Unfall gibt in der Stadt. Jedenfalls fahren jetzt alle durch diese Straße. Jetzt kommt noch der LKW. <lacht> wir gucken mal, wie atmosphärisch wertvoll das jetzt im Laufe des Podcasts wird oder ob ich jetzt nur einen Verkehrspodcast mache. Aber ich habe immer die Fenster auf und freue mich über das mega schöne Wetter. Das ist natürlich immer ein gewisses Risiko, weil bis das, dass das hier gesendet wird, vergeht ein Tag auf zwei. Mal gucken, wie das Wetter dann ist. Aber heute ist es wirklich schön. Ja, wie war der uns, Urlaub, -Plasse?
1: Bei uns auch. Der Urlaub war toll. Also, wie gesagt, wir sind da hochgefahren. Ostsee, Warnebünde ist ja eh immer eine Reise wert. Und jetzt zu dieser Zeit halt im Mai ist auch noch nicht so überlaufen. Ja, der Strand war relativ leer. Du hattest ganz viel Platz. Du konntest wirklich in Ruhe da rumlaufen und, und dir alles angucken und dich auch entspannen. So, Also das war, war eigentlich ziemlich cool. Schöne Ferienwohnung hatten wir auch relativ direkt am Strand. Also 100 Meter.
0: Von daher auch, auch ja, die Location super gelegen. Wart ihr in dieser, kleinen, in dieser kleinen, ich sag mal, Siedlung hinter der Teeschale? Heißt das Teeschale? Ne, wie heißt denn das, die, 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 dieses Restaurant? Der Teepot. Teepot, genau. Dahinter Der geht ja das ist so die zweite Reihe vom, vom alten Strom. Wart ihr da in diesem kleinen Wohngebiet?
1: Ne, ne, wir waren äh, im Prinzip in so einem Neubau direkt am Kurpark. Naja, ah, ja. Das ist Und nett. das ist ja auch gleich um die Ecke dort. Ja. Von daher, ähm, ja, alles, alles sehr entspannt. Und ähm, genau, schönes Wetter, äh, entspannte Leute. Also das war eine sehr sehr schöne Sache. Ähm, war ein kleines Fitnesstraining, weil der Kurze natürlich irgendwie gerade eine Phase hat, entweder er steht und liegt irgendwo rum oder er rennt wie ein Bekloppter, irgendwo hin. Ähm, von daher <lacht> war das eher so ein Steh- und Laufurlaub und so äh, normal spazieren gehen äh, war in dem Moment relativ schwierig,
0: aber auch das haben wir überstanden und von daher äh, nee, war es sehr, sehr schön. Lass uns den, den Podcast kurz nutzen, um denen, die Münde nicht auf dem Radar haben, mal kurz so ein paar Vibes irgendwie rüberzubringen. Ich finde das ganz reizvoll. Ich stelle immer wieder fest, dass viel mehr Leute, als man selbst so glaubt, seine eigenen Urlaubsorte gar nicht kennen. Also ich persönlich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich bin in Deutschland ziemlich krass rumgekommen. Und mhm. ich stelle fest, dass 90 Prozent der Menschen Gran Canaria und die Malediven besser kennen als Deutschland das ist gerade bei den Fotografen irgendwie eigentlich ganz schön schade und trotz Corona irgendwie immer noch so, obwohl sich da ja viel auf unser Land konzentriert hat. Was macht für dich Warnemünde aus? Lass uns da mal kurz drüber quatschen.
1: Was macht für mich Warnemünde aus? Na so, Also ich finde so die, die Nähe ähm, also zu Rostock ist schon irgendwie sehr spannend, auch gerade so die Nähe zu diesen großen, großen Werften und großen Häfen. Also dass da sozusagen die Industrie und, und die, die, die Ballungs-, das Ballungszentrum halt gleich nebenan hast, aber davon, wenn du in Warnemünde selber bist, relativ wenig merkst. So, ja, du kannst mhm. zwar mit, mit, mit der Hafenrundfahrt auch in die Werften rein, zum Teil haben wir auch gemacht, also es ist schon sehr, sehr interessant, was dort gebaut wird und wie das da alles funktioniert und so. Ja, dass du auch wirklich die großen Umschlaghäfen da alle hast und so. Und, aber trotzdem hast du halt, wenn du in Warnemünde bist und am Strand bist, Ruhe. So, Du siehst dann so in, in, in der Entfernung so diese großen Fährschiffe dann nach Schweden, Norwegen und so. Das ist auch alles sehr, sehr schön und sehr aufregend zum Teil gerade für die kleineren äh, Mitmenschen unter uns, die dann diese großen Schiffe sehen und sagen, boah, großes Schiff. Und du hast natürlich dann, äh, gerade wenn du Richtung, Richtung Westen gehst, ja auch wunderschöne Strände. Gerade so ein bisschen äh, hin, Nienhagen, Gespensterwald ist da gleich in der Nähe. Also du, mhm. du hast da halt auch schöne, schöne Motive, schöne Ausflugsziele ringsherum. Und äh, Warnemünder, also... Du hast den alten Strom, was so eine alte, ein alter Kanal ist, der auch äh, zum Rostocker Hafen führt oder geführt hat früher. Da hast du halt auch wirklich so alte, alte äh, Fischerboote, Schiffer, Fischerboote. Fischerboote liegen jetzt nicht also mehr wie so, viele so ein, Wie so
0: ein historischer Schiffereihafen. Äh, äh, Fischereihafen genau. heißt das, ne? So kann man das nennen. Also, <lacht> also, also quasi so, so, genau. so, ist ja auch irgendwie so ein kleiner schöner Hafen, nur halt ein bisschen urbaner, aber das mit, mit vielen alten, mhm. schönen Häusern, aber. Ja genau, ja, ich finde halt, dass äh, meine Mündergaschen einzigartig ist. Also Grézil auch, fiel mir gerade auf, weil das ja das Pendant äh, an der Nordsee, wobei da nichts Urbanes drumherum ist, das eben die Besonderheit auch an Warnemünde. Mhm. Warnemünde ist übrigens ein Stadtteil von Rostock. Genau. Ist ja so, ne? Das wusste ich lange nicht. Ja. Ich dachte, das wäre eine eigenständige Gemeinde, aber es scheint ein Stadtteil von Rostock zu sein. Und Rostock ist inzwischen eine richtig schöne Stadt. Also ich war 1990 mal da mit meinen Eltern. Da war das ein bisschen komisch aus meiner Sicht, aber inzwischen ist das eine richtig, richtig schöne Stadt. Und ähm, dieser ganze Mix ist tatsächlich das Besondere. Und wenn du aus ähm, in der Gegend um die Nordsee kommst oder die Nordsee gewöhnt bist und so dieses Ostsee-Flair vielleicht auch noch gar nicht kennst und dann Warnemünde noch nie gesehen hast, ist das tatsächlich ein Abenteuer. Insbesondere auch, wenn du mit der Kamera um den Hals unterwegs bist, mhm. weil du einfach so viel Flair findest. Also du hast diesen Teepot, das ist ja ein ganz altes Restaurant, welches Kult... Status hat, kann ich mal sagen. Ne? Das genau, ist auch so ein genau, Zeichen, das du, hast, der DDR schon genau, du hast dieses alte Stasi-Hotel. Wie heißt das noch? Ich verwechsel es mal wieder. Das heißt nicht Atlantik, oder? Neptun. Wie heißt? Neptun, nicht. genau. Das ist das Hotel Neptun, in dem damals äh, die, die großen... Äh, ja, ich sag mal, Politiker des Westens eingeladen worden sind mit dem mit dem Ziel, sie äh, zu bespitzeln. Bis heute ein tolles Hotel, also ob das damals ein tolles Hotel <lacht> war, weiß ich nicht, aber bis heute ja. ein tolles Hotel mit wirklich Geschichte, direkt am Strand, ein riesen mhm. ist das, du hast ähm, den Übergang zum alten Strom, du hast die beiden Ausläufer, da gibt es einen Namen für, die ja. Hafenausfahrt hat die rechts und links rot, die Mole, genau. Ja so ne, Du hast diesen wunderschönen Segelclub in dem wir alle wahrscheinlich nicht so gut übernachten können, wo genau. aber fast immer irgendwelche, wie heißt der denn noch? Hohe Düne. Hohe Düne, genau, der das ist so auf der anderen Stern Seite, genau. so, genau, von Sternen. Da, da ist ja
1: auch die, diese Robbenstation, hast du ja auch dort, wo dann die, die Robben genau. im Prinzip äh, gehegt und gepflegt werden. Genau, also das ist schon ganz cool. Und was ich halt auch ganz spannend finde, dass du ähm, so parallel zum alten Strom in zweiter Reihe so diese kleinen äh, alten Kapitänshäuser hast, so eins neben genau. dem anderen, ganz, ganz schnuckelig auch äh, hergerichtet und hergemacht. Das ist nicht so wie auf dem Dach dass die alle so irgendwie einzeln stehen und mit Drehdach und so, sondern das ist wirklich wie so eine kleine Reihensiedlung, aber so mit Kopfsteinpflaster und irgendwie nochmal so ein ganz eigenes Viertel im, im Viertel selber bilden. So, das ist, das Meine Münde ist so ein
0: bisschen der urbane Raum der alten Zeit, ne? Genau. Also auch so wenn du ein bisschen reingehst Richtung Marktplatz, weiß nicht, ob du das kennst. Da ist dann auch so ein Edeka und so, genau. wo sie alle einkaufen gehen, auf der Ecke der, den kennst du bestimmt. Ne? Da haben wir gegenüber geparkt, genau. Ah ja, genau, und das ist alles ist an für sich eine super, so eine schöne Ecke. Und was dann halt aber auch kommt wieder ist, wenn du so ein bisschen maritim interessiert bist, wie du es gerade schon sagtest, hast du nicht viele, nicht nur viele Segelboote und so, sondern es fahren auch die großen Pötte raus. Also die großen Pötte fahren viel vorbei, aber auch rein in den Rostocker Hafen. Du hast die kuzmun die ist zu Hause in Walemünde und so, ich weiß, oder? AIDA? Aida, genau. Und die haben halt da entsprechend viele Schiffe da stehen. Wobei natürlich auch die anderen da anlegen. Ne? Also das riesige Kreuzfahrtterminal ist mhm. auch interessant. Ich kann mich gut erinnern, 2014 war ich das letzte Mal da. Da ist gerade eine Ayeminee oh, irgendeine amerikanische Flotte. In. Gerade eingelaufen quasi und äh, dann hat es 21, 22, und es waren nur noch Amerikaner überall. Und es war mega spannend, diese Amerikaner <lacht> zu treffen. <lacht> und das, das, also, man kann viel meckern über Kreuzfahrt, aber es hat ja. besonders in Warnemünde auch echten Style. ja Also, ich habe leider das chinesische Schiff nicht nicht treffen können, das war ein paar Tage vorher, da erzählt mir ein Einheimischer, der war völlig verwirrt, weil ja dann auch die, die Menschen auf der Welt alle etwas unterschiedlich mm. Urlaub machen, weil mm. man hat ganz viele Facetten, ganz ja. spannend. Und die, die Bahn, die S-Bahn, das ist keine S-Bahn, das ist eine Schnellbahn, glaube ich, fährt von Berlin über hier Mecklenburg, Waren und sowas hier durch bis an die Ostsee und landet am Ende mit ihrer Endstation im Hafen. Und dann kannst genau. du rechts rausgehen, dann stehst du vor der Ida und kannst links rausgehen, da kannst du dir Fischbrötchen holen, genau. dann haben wir halt einen Strom, das ist schon geil.
1: <lacht> also es, weil du gerade sagst, so Kreuzfahrtindustrie und so, also es war auch äh, extrem spannend auf dieser Hafenrundfahrt, was dann so erzählt wird, wie abhängig einfach auch diese ganze Industrie und die ganzen Werften sind von dieser Kreuzfahrtgeschichte. So, also dann meinten, gerade mhm. so dieses neue äh, Terminal, was sie da gebaut haben, irgendwie früher hatten sie, weiß ich nicht, äh, 50, 60 große Schiffe im Jahr. Äh, zu Corona-Zeiten waren es dann äh, zwei bis sieben oder gar keins. Und ähm, das merkt man natürlich auch, äh, die Touristik... Branche leidet, da glaube ich ganz schön drunter, wenn dann plötzlich diese ganzen ähm, Gäste, Tagesgäste oder sowas fehlen und natürlich ähm, es werden keine Motoren mehr gebraucht, es werden keine äh, Kreuzfahrtschiffe mehr gebaut oder nicht mehr so viele wie früher. Also die Werften ähm, haben da auch ganz schön zu knabbern und wenn du dann siehst, dass so eine riesengroße Werft mit halb halb gebauten Schiffsteilen da irgendwie schon wieder pleite ist und verkauft wird und das alles dann eigentlich verschrottet wird, was da fast schon fertig ist, ist es schon sehr sehr mhm. äh, ja, traurig zum Teil halt auch.
0: Hätte ich ein bisschen nachlesen müssen, ich bin ja so ein bisschen im Thema, aber ich kann jetzt nicht so konkret werden, weil ich die MV mhm. werfe, das glaube ich, die in Warnemünde, die ist nicht in Rostock, oder das ist das beides MV? Die ist in Warnemünde, ja, ja. Ja, ja, ich möchte jetzt nicht durch. Ja? Ja. Naja, das also ich möchte durcheinander werfen. werfen, jedenfalls gibt es da jetzt auch schon wieder erste, äh, die aufgeben wollen. Andererseits gibt es aber auch wieder positive Tendenzen, gerade, weil die Kreuzfahrtindustrie, genau wie viele andere Bereiche, gemerkt hat, dass es grüner sein muss, dass es grüner laufen muss. In, ich ähm, lass mich überlegen, Kiel, glaube ich, ist letzte Woche der erste Landstromanschluss in Deutschland hm. eröffnet worden oder zumindest schon Probe gelaufen. Also so ein hat einen. Ja, ehrlich, haben die Landstrom ja, schon? Ja, ja. Ach guck. Naja, und dadurch ähm, scheinen die Kunden es langsam wieder anzunehmen, weil langsam das Argument kommt, naja, ich komme und gehe, lass Geld da, das Vorurteil stimmt nicht. Ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht, du lässt schon ordentlich Geld da, zumal die Hafengebühren auch riesig sind und so. Und auch der 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 Gast, der vom Bord geht, der kommt nicht umher. Geld auszugeben. Aber du baust halt keine Komplexe mitten in die schönen Landschaften. Das ist halt irgendwie mhm. auch so eine etwas andere Sicht. Bin gespannt, wo das hingeht. Aber wir wollen keinen Kreuzfahrt-Podcast machen. Wir wollen über Warnung <lacht> sprechen. Und genau genommen möchte ich eigentlich darüber sprechen, wie du im Urlaub so fotografierst. Und ich dachte mir, vielleicht kannst du dich erinnern, wo du gerade zurückgekommen bist. <lacht> <lacht>
1: ich habe ja schon gesagt, das ist ja so, ein, so ein eher ein Fitnessurlaub gewesen als ein Fotourlaub. Wir hatten zwar alles mit so inklusive ähm, Lensball und Stativ und allem ganzen Kram. Aber das ist nicht ein einziges Mal zum Einsatz gekommen dieses Mal. So, mhm. ähm, ich hatte dann irgendwie vor, dann abends nochmal irgendwie einen Strand, Leuchtturm und sowas zu fotografieren. Aber wenn du halt irgendwie von früh um sieben bis, bis äh, 21 Uhr ähm, da so ein kleines Werk hinterher rennst. Also ich war so platt am Ende. Wir haben dann manchmal gedacht, boah, gehen wir jetzt schon ins Bett. Das war, war wirklich eher so ein, so ein, so ein Gesundheitsbewegungs-Fitnessurlaub. Und ich glaube, also ich, ich zumindest brauchte halt auch eine gewisse Ruhe, um da äh, auch Fotoapparat auszupacken und mich da einfach mal hinzusetzen und das auch zu genießen und da richtig runterzukommen. Und das ist halt äh, gerade in der Woche extrem schwer gefallen. So, ähm, von daher, ähm, wir haben Handyfotos gemacht. so das äh, Logisch natürlich, dass du halt irgendwie auch eine Doku hast, dass du im Urlaub warst und haben da mhm. so ein paar schöne Familienmomente halt eingefangen und, und äh, gemacht. Aber ähm, so richtig bewusst fotografiert mit Kamera und irgendwie ein schönes Motiv, blaue Stunde, Leuchtturm oder ähnliches, haben wir diesmal wirklich gar nicht gemacht.
0: Ähm, aber ja. sonst, also dann lass uns mal nicht auf den äh, Urlaub gehen, sondern so ganz <lacht> grundsätzlich. Pass auf, du fängst ja. mal an zu erzählen, wie du sonst im Urlaub fotografierst, wenn du mit deiner Frau im Urlaub bist. Das ist die Besonderheit mit dem kleinen Mann. Lassen wir ja. mal kurz, so lieb wir ihn ja, alle ja. haben, kurz raus. Und dann gehen wir so <lacht> in die Beziehungsebene, also in die genau. ne, also das Paar. Ja, ja. Lass mal ein bisschen hören, wie du so fotografierst im Urlaub, ob du auch so Blaustunde-Uhrzeiten mitnimmst oder ob du einfach, also versuch mal so ein bisschen was zu beschreiben und ich mache ja. dir aber hier die Fenster zu, weil ich glaube, das ist viel zu laut. Fang ruhig ja. an.
1: <lacht> also ich dich. Na, im Endeffekt ähm, haben wir ja schon einige Urlaube ähm, hinter, uns, äh, hinter uns gebracht, Klingt irgendwie doof, aber wir hatten halt einige sehr, sehr schöne Urlaube schon, Mallorca, La Palma, wir waren irgendwie... Südeuropa schon unterwegs. Also von daher ist einiges schon, schon haben wir einiges ja. schon gesehen. Und ich habe halt das große Glück, dass meine Frau halt auch Fotografin ist. Das heißt, sie hat auch so ein bisschen den Splin, nicht so sehr, was Landschaften oder, oder blaue Stunde oder Sterne angeht, aber sie kennt so das Grundprinzip. So, dass man halt irgendwie für ein Motiv brennt und da mit der Kamera unterwegs ist und, und da halt Bock auf Fotos hat. Von daher ist sie auch, auch überall mitgekommen. Also ich weiß noch, wo wir auf La Palma dann irgendwie früh um, um vier einen Aufgang der Milchstraße fotografiert haben. Dann war das irgendwie für uns beide ein Abenteuer. Und dann sind wir beide irgendwie früh um zwei aufgestanden und sind mit dem Auto durch halb gefahren, um halt einen Spot zu finden, wo man das auch sieht. Und sie hat dann auch bis zum Sonnenaufgang tapfer durchgehalten, obwohl es ziemlich kalt war. Also so eine Sache haben wir gemeinsam schon gemacht. So, also das ist einfach so ein, so ein Ding. Ich glaube, du brauchst da so, ein, so eine gemeinsame Basis dafür, damit das irgendwie auch, auch ähm, ja, harmonisch funktioniert. So, das ist, ja, glaube ich, eine Erfahrung, die ich, die ich so gemacht habe.
0: Ich habe es auch schon anders erlebt. Das man, ja. ja, warte also, kurz, gehen. also ich wollte, mich hat es vor allen Dingen erstmal interessiert, wie du gerne fotografierst, weißt du? ich wollte noch gar nicht so darauf wissen, mm. also, ne? ähm, wir haben das Thema, die Brücke war jetzt relativ schlecht von mir gewählt, das tut mir sehr leid, <lacht> wir haben das Thema mal auf, aufs Radar nehmen wollen, weil wir ähm, sowohl hier im Podcast, aber ich bei Fotografie tut gut auch schon einige Male die Frage gestellt bekommen haben, hör mal, wie machten ihr das im Urlaub? Einfach, oder wie macht ihr das überhaupt mit der Fotografie? Jetzt zur Urlaubszeit kam die Urlaubsfrage wieder auf. Aber wie macht ihr das überhaupt mit der Fotografie? Und das ist immer wieder ein großes Thema. Was mache ich, wenn mein Partner oder meine Partnerin Fotografie scheiße findet, um das mal so etwas überspitzt zu sagen? Oder wie leben wir das so aus, dass wir beide glücklich damit sind? Und ich habe ähm, hab halt irgendwie gedacht, wie können wir das auf einen gemeinsamen Nenner bringen? So, weißt du? Und wie können mhm. wir da mal drüber reden? unsere Gedanken dazu sind. Am Ende ist es natürlich genauso, dass ähm, wir wieder darüber diskutieren können. Ich total gespannt, bin, was ihr da draußen dazu sagt. Ich habe mal ein bisschen überlegt, was gibt es denn für Konstellationen und Ausprägungen? Ne? Mhm. Da hast du ja gerade schon so ein bisschen hingeschaut, hast ein bisschen gesagt, okay, deine Frau ist jetzt auch Fotografin und so, da bist du schon in diese Beziehungsebene gegangen. Ich habe mal so von A bis C geguckt, ne? also von A bis Z geguckt, was gibt es da so? Es gibt den, den Suchti, so ein, so ein Fotoradikalen, das sind meistens gar nicht Profis, sondern das sind so so enthusiastische bis leidenschaftliche Menschen, die einfach die Fotografie als ihren Lebensinhalt sehen. Ich habe so auch schon mal gesprochen. Ich glaube, ich bin inzwischen ein bisschen gesänftigt, äh, besänftigt. Mhm. Aber ähm, so, dann hast du so Hobbyfotografen, die finden das total spannend, die machen das total gerne, fangen jetzt aber nicht an zu weinen, wenn sie einen Sonnenuntergang oder einen Sonnenaufgang verpasst haben. Es gibt die Fotografie Interessierten die ihr Leben leben, sich total freuen, wenn sie ein schönes Foto machen können oder zwei oder nachher schöne Fotos vom Urlaub haben, aber da nicht so im Kopf durch die Wand gehen. Es gibt die, die sagen, na, no, ist ganz nett, ich mache mal ab und zu ein Bild. Es gibt die, denen das neutral egal ist, die aber ein Verständnis dafür haben und vielleicht ihren Partner oder ihre Partnerin liebevoll anlächeln, wenn es dann dann wieder darum geht, die richtige Perspektive zu finden und eine Stunde um die Taube zu, zu klettern <lacht> irgendwie, die dann, wie mhm. du jetzt gerade auch halt ein bisschen grinsen, wenn sie denken, ja komm, jetzt spinnt er, das spinnt sie wieder rum, jetzt muss sie da wieder am Boden rumliegen und so. Mhm. Äh, dann gibt es die mit Desinteresse, so, die sind da irgendwie eher so, naja, pff, ist mir egal gibt die, die Unverständnis, der Übergang ist ja fließend, mitbringen. Mhm. Die einfach sagen, ich verstehe das nicht. Ich mache da ein Foto von der Taube in der Haufteilung, um rumzuklettern. Und warum eigentlich ein Foto von der Taube? Was soll das so? Und es gibt die, die genervt sind. Die schon hm. äh, wahrscheinlich dann auch auf der Beziehungsebene einfach die Krawatte voll haben oder den, den Kanal voll haben, damit die wollen nichts mehr hören Fotografie, die drehen schon die Augen nach oben rechts oder nach oben links, wenn du die Kamera nur in die Hand nimmst. Und in diesen Konstellationen gibt es natürlich oder in diesen möglichen Ausprägungen gibt es natürlich eine ganze Menge Konstellationen, wenn du zwei Menschen hast, wie Menschen sich treffen können. Hm. Weißt du? Also wenn der Foto sucht, die, auf den Genervten trifft, ist die Scheidung eigentlich vorprogrammiert. Oder? <lacht> weiß ich nicht, ob die
1: vorprogrammiert ist. Also es ist halt wieder die Frage, wie die beiden miteinander klarkommen, also wie, wie sie miteinander kommunizieren, würde ich jetzt mal sagen, weil ähm, sowas kannst du halt nur aus, ausräumen, wenn du irgendwie für beide einen Kompromiss findest oder eine Lösung. So und ähm, ich meine, wenn. Es, Fotografie ist ja nicht alles. So, ich sag mal, eine Beziehung lebt ja auch von äh, wesentlich mehr als nur der Fotografie oder dem Hobby des anderen. Und ähm, vielleicht hat ja ähm, der Partner auch ein Hobby, wo man selber sagt, boah, schon wieder Fitnessstudio oder was gehst du den ganzen Tag joggen, mein Gott, äh, es ist immer die gleiche Strecke und es ist doch anstrengend oder so. Also <lacht> kann es ja durchaus sein, dass, dass da jeder so seinen Splien hat und zwar genervt ist, aber dann irgendwie doch sagt, ja das ist halt deins und das ist meins und ich lasse dir deinen Spaß ein Gutes. Aber ja, also das, das ist, kann schon zum, zum Problem werden, also ich habe das selber schon, schon ähm, erlebt, dass du halt irgendwie mit jemandem im Urlaub warst oder unterwegs warst und uns dann so eine also so eine Art, weiß ich nicht, also entweder so, boah, warum hast du schon wieder die Kamera mit und ich hab's es eilig, komm, jetzt stehe ich wieder rum und es, ich will was sehen und dass, dass es da so eine Spannung gibt. Ja, dass einfach so dieses, ich muss jetzt auf dich warten, irgendwie ein, ein großes Problem wird. Aber was ich halt auch erlebt habe, ist so dieses, ähm, man fotografiert gemeinsam gern und dann so, boah, das Motiv wollte ich mit dem Weitwinkel fotografieren. Jetzt hast du mir das Motiv weggenommen und jetzt bin ich erstmal sauer und so. Also so eine Sachen gibt es auch. Also, dass man nicht Dass man nicht nur so dieses, der eine will es überhaupt nicht und der andere will es extrem, sondern dass beide das extrem wollen, aber dann so ein, das war meine Bildidee und von da aus wollte ich das Foto machen und es hast du mir die Perspektive weggenommen. Also sowas habe ich auch schon erlebt und das, ähm, das ist natürlich dann so ein Ding, wo man selber sagt, boah, ich will jetzt eigentlich meinen Frieden haben und ich möchte es eigentlich irgendwie ganz entspannt fotografieren und, und man dann so für sich manchmal zu dem Punkt kommt, boah, dann fotografiere ich halt gar nicht. So, also das, das ist dann auch so ein Ding, ähm, so die Ausprägung, ähm, entweder man unterstützt sich gegenseitig und akzeptiert das Hobby des anderen oder halt nicht. Und dann kann es dann natürlich dazu führen, dass irgendeiner von beiden sagt, Da ja, dann mach du dein Ding, ich, ich mach gar nichts
0: mehr. Mhm. Also bin ich geschockt. <lacht> <lacht> ich merke schon, ja, Sprache <lacht> also, Oh, wow. Also kann ich so nicht sagen. Jetzt bin ich aber auch, vielleicht muss man dazu sagen, ähm, also das würde mich nerven, weil mich jede Radikalität so ein bisschen nervt. Also auch vorher, Also deswegen wären wir wahrscheinlich nicht zusammen, wenn 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 mhm. jemand so drauf wäre. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Fan davon, wenn jemand in der Fotografie einen Grund findet, sich aufzuregen. Das ist mir irgendwie schon too much. Das ist ein Thema, was ich positiv verbinde und wo ich einfach gar keinen Bock auf Terror habe. So. Du hast mir das Motiv weggenommen. Also das ist ja sowas von niederschwellig. Da hätte ich ja auch nichts zu erzählen mit den Menschen. Also das ist mir jetzt nicht so sehr meins. Ja. Ähm, aber wenn du sagst, dass es das so gibt, dann nehme ich das mal so an und ähm, ja, dann gibt es ja noch mehr. Also da ist halt, das, was du jetzt gerade sagst, ist ein Problem, weil dann weiß ich nicht, wie man es retten soll, weil diese Kommunikation, die ich immer zur Lösung hinlege, die wird da wahrscheinlich nicht so möglich sein. Also wer so wenig reflektiert ist, dass ihn das so sehr ärgert, wenn, man, wenn zwei Leute das Gleiche fotografiert haben. Dann ist da wahrscheinlich auch nicht viel mit drüber reden. Würde so genau. ich befürchten. Ne? So. Es,
1: es gibt da eine sehr einfache Lösung und ähm, von daher. <lacht>
0: <lacht> Aber egal. Wir ähm, arbeiten ja. jetzt mal Lars' alte Beziehungsprobleme ja. auf. Lars, du bist noch nicht fertig damit. Setz dich mal hin, mach's dir gemütlich und wir reden darüber. <lacht> nee, nee, nee. nee <lacht> also die, die ähm Weißt du, ich versuche mich immer in die anderen zu versetzen. Du merkst ja hier im Podcast auch, ich nehme immer mal so die, die entgegengesetzte Haltung ein. Manchmal glaubst du, es wäre meine Meinung. Manchmal äh, glauben die Hörer, es sei meine Meinung und verpassen dann vielleicht sogar den Moment, wo ich gesagt habe, das habe ich jetzt nur geschaut, um von der anderen, äh, gesagt, um von der anderen Seite zu schauen. Ähm, auch da immer mal so der Versuch zu verstehen, warum jemand zum Beispiel genervt sein könnte. Na, ich meine, wir reden jetzt hier gerade über Beziehungsprobleme, wir müssen aufpassen vom Podcast, über Fotografie nicht in so einem so ein Psycho-Podcast zu verfallen. Aber ich glaube, an der Stelle ist ein Tipp gar nicht so schlecht. Und der Tipp ist vor allen Dingen erstmal zu versuchen, warum, zu verstehen, warum ist denn der andere gerade so? Also was ist denn sein Problem oder ihr Problem? Und ähm, ich habe ja sowas neulich mal erlebt, als ich mit Thomas und dir unterwegs war. <lacht> Wir müssen es nochmal erzählen, für die, die es noch nicht gehört haben. Wir waren zusammen auf einem Messetermin in Düsseldorf und ähm, hatten einen geilen Tag und alles war cool so. Und ich hatte meine roller mitgebracht und habe gedacht, komm, zwei Filme einen Tag, das ist perfekt, um mal runterzukommen und so. Wir hatten ja jetzt keinen Auftrag, irgendwas einzufangen oder irgendwas zu dokumentieren. Und wenn es um die reine Doku für ein Meeting geht, nehme ich Smartphone so. Und mhm. hatte an dem Tag einfach Bock auf meine roller cord und ihr hattet irgendwelche Stative am Rucksack hängen und so. Und ich denke, oh. Für eine Messe nicht schlecht, was mir aber nicht klar war, war, dass ihr beiden euch, also der Thomas und du, euch, ich glaube, ritualisiert fast schon auf den Städten oder in den Städten, in denen ihr euch bewegt, wenn ihr unterwegs seid auf, ich sag mal, ähm, genau. Berufsreise, ja. so, dass ihr euch irgendwann die blaue Stunde stellt. So. Und ähm, blaue Stunde habe ich seit 2002 nicht mehr gemacht, seit meinen ersten Tagen in der Foto-Community, ich glaube, ich war sogar noch analog ähm, und habe dafür auch gar keine Geduld also ich bin, ich habe solche Bilder nicht. Das heißt nicht, dass ich sie herabbewerte. Ich hätte solche Bilder, glaube ich, gerne, aber ich habe sie nicht. So. Und da war ich mit euch unterwegs und, und, und dachte irgendwie, ja, cool, jetzt gehen wir irgendwie ein Bierchen trinken und essen was und setzen uns draußen hin und so. Und irgendwie haben wir da stundenlang dann mit dem Stativ und aufstellen und einstellen und, und nochmal von vorne und von hinten und mal geht das Licht endlich an und so. Das war irgendwie auch cool, weil ich hatte ja nichts vor. Also ich habe das ja. genossen, ne? das ist von mir jetzt kein Gemecker. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, also wenn ich das mal nehme, um zu versuchen zu verstehen, was da Sache ist. Ähm, wenn du dann jemanden hast, der die Fotografie überhaupt nicht versteht, ich kann es ja verstehen. Ich kann das fühlen, ich weiß, das ist schön, das ist ein schönes Bild mit nach Hause zu bringen mit meiner Rollerkord bin ich da aufgefallen mit einer analogen alten Kamera alle an. Da waren ja ganz viele Fotografen mit Stativen. Da stand ja ein Stativwald, mhm. weil alle dann halt diesen, diesen Spot da am Medienhafen fotografieren wollten in Düsseldorf. Wenn du jetzt total genervt bist von der Fotografie oder zumindest desinteressiert und dein Urlaub daraus besteht, dass deine Partnerin oder dein Partner immer, wenn die Sonne unter oder aufgeht ein Stativ aufstellen möchte, kann ich mir vorstellen, dass es das ziemlich schnell Theater gibt. Weißt du so, das ist so Desinteresse, Interesse. <lacht> Ja. Und da fühlt sich wahrscheinlich jeweils der andere, beide Seiten nicht verstanden und es gibt auch nichts Schlimmeres, als sich nicht verstanden zu fühlen, was ich meine, also ich, mhm. ich würde ich jetzt auch, also ich sage ja immer alles mit Gelassenheit und so, aber wenn das jemand den ganzen Urlaub durchziehen würde und man erlebt nicht mehr so viel, weil man überall immer die Kamera aufstellen muss und so und wenn man Urlaubsorte oder sagen wir Besuchszeiten danach ausrichtet, wann die Sonne auf oder untergeht, wann das schönste Licht auf dem Ort liegt und so, hätte ich wahrscheinlich auch einen Schmerz mit.
1: Mhm. Aber ich glaube, also ich, ich glaube, dass, dass so, eine, so eine Situation eigentlich eher in äh, ja, falschen Erwartungen resultieren, also oder aus falschen Erwartungen resultieren. Also ich weiß nicht, es gibt doch diesen diesen komischen Sketch, wo irgendwie so ein altes Ehepaar nach 50 Ehejahren da am Tisch sitzt und er dann irgendwann sagt, was ich dir immer schon mal sagen wollte, ich hasse harte Eier oder so, weißt du? Und, und die das klingt nach Loriot, oder, oder, ist das Weiß ich nicht mehr, also, ich weiß noch nicht, ob es die harten oder die weichen Eier waren, jedenfalls macht sie seit 50 Jahren eher irgendwie die Eier halt immer falsch und er hat sich irgendwie nie getraut, ihr das zu sagen und irgendwann platzt es dann doch raus und es ist ja glaube ich bei der Fotografie dann ähnlich so, das ähm, weiß ich nicht, erwarte ich als Fotograf eigentlich, dass der Partner mitkommt? Und erwartet der Partner, dass ich als Fotograf wünsche, dass er mitkommt? So, also das sind ja manchmal so, so Sachen, die gar nicht ausgesprochen sind oder die mmh. gar nicht besprochen wurden. Und dann hat man als Partner das Gefühl, boah, jetzt muss ich ja wieder mitrotteln, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock, aber wenn ich das nicht mache, ist er vielleicht sauer. Und er mmh. denkt sich, boah, jetzt kommt sie ja doch mit und Mensch, und dann habe ich wieder keine Ruhe, aber man spricht nicht drüber. So, mmh. und, und das hatte ich damals in meinen foto und, und, und äh, Kursen und Workshops halt auch immer mal wieder, dass dann die die Fotografin oder die Teilnehmer im Endeffekt auch meinten, naja, das ist halt schon irgendwie schwierig, wenn wir im Urlaub sind und ich mich dann wirklich mal hinstellen will zur blauen Stunde und so und sie hat aber irgendwie abends was anderes vor und dann gibt das schon irgendwie Spannungen. Und da habe ich dann auch immer gesagt, naja, aber redet doch miteinander und vielleicht will sie ja gar nicht mit so. Vielleicht will sie ja was anderes machen und es gibt sicherlich auch Dinge, die man, die man zu solchen Zeiten äh, allein machen kann. Ich meine, man, man fährt ja irgendwie 14 Tage in Urlaub und muss ja nicht 14 Tage lang wirklich jede Stunde aufeinander hocken. Und es ist vielleicht für einen auch mal schön, irgendwie was alleine zu machen und dem anderen danach davon zu berichten und der andere genauso, ja, dass man da irgendwie eher eine Lösung im Gespräch findet und einfach mal Bedürfnisse abfragt, willst du eigentlich mit oder kommst du nur mit, um mich nicht zu verärgern oder mir einen Gefallen zu tun und, und was würdest du denn lieber machen, Und ähm, so dass jeder so irgendwie seine Freiheiten hat. Ich glaube, das ist dann eher so ein, so ein ähm, ja, welche Erwartung habe ich an den anderen oder welche Erwartung glaube ich, dass der andere an mich hat, so. Hm.
0: Ja, ja, Erwartungen, die nicht erfüllt werden, ist ja tatsächlich oft das Problem, das stimmt. Ja, am Ende, mir fällt es tatsächlich inzwischen relativ schwer, darüber zu sprechen, weil es für mich schon so lange ein ganz selbstverständliches Thema ist. Und ich muss gestehen, ich habe das Glück gehabt, bis jetzt immer ähm, Partnerin an meiner Seite gehabt zu haben. Und jetzt in der Ehe ist es genauso. Lass mich überlegen, die haben fast alle fotografiert waren zumindest neutral bis interessiert, haben dann irgendwann angefangen. So eine, eine liebe Ex-Freundin nicht. Nee, aber sonst, sonst war es so. Und, und das hat es mir natürlich relativ einfach gemacht. Entsprechend oft wurde ich aber auch gefragt, weißt du, so weißt wie macht ihr mhm. das? Bei uns ist das immer wieder voll das Strahlthema und so. Und es braucht natürlich, naja, ganz unfotografisch gesprochen, eine gewisse Liebe für den anderen, dass man ihn nimmt, wie er ist. Ne, also hast halt die Wahl, kannst dich immer darüber aufregen, aber ich glaube nicht, dass ich Thomas oder dir, um mal bei diesem ganz persönlichen Beispiel zu bleiben, austreiben kann, dass sie die blaue Stunde fotografieren könnten. Dann <lacht> wäre es ganz schlau, das Ganze irgendwie ja. ähm, liebevoll zu betrachten. Ja, Ich meine, man muss ja nicht über jemanden grinsen, äh, indem man irgendwie abschätzig wird oder so, sondern das kann ja auch einfach mal süß sein. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, ob süß irgendwie auch was äh, was mit dem mhm. Stolz macht, aber ich finde das völlig in Ordnung und dann kann man halt was anderes machen. Also ich hatte eine, mhm. eine Partnerin, eine Freundin sehr lange, die ähm, hat sich für Fotografie nicht interessiert. So, wirklich hat sie nicht. So, war irgendwie egal. Hat damit aber sehr erfrischend, ehrlich äh, kommuniziert. Das ist mir auch total wichtig. Also die hat einfach dann gesagt, es ist mir doch egal, was du da machst. Ich verstehe das immer nicht, warum du eine Stunde lang stehst, aber mir ist das egal. Und dann hatte die äh, nach einer gewissen Zeit immer, äh, damals war noch nicht so mit allem mit mit, also da war glaube ich das erste Sony-Telefon draußen, das hatte dann Sie hieß dann Walkman, weil es irgendwie einen MP3-Player drin hatte. Aber ich glaube, sie mhm. hatte einen, einen iPod oder irgendwas in der Tasche und hatte immer ein Buch dabei. So. Und wenn wir jetzt irgendwie im Urlaub waren, wir sind mit dem Bulli durch Deutschland und solche Scherze. Und wenn ich dann irgendwo mal gesagt habe, boah, jetzt muss ich hier aber mal ein Foto machen, dann hatte sie die Knöpfe in den Ohren oder hatte das Buch vor der Nase und hat völlig gechillt sich eine Pause gemacht. Und ich glaube, das ist schon eine gewisse, eine gewisse Grundlage für eine Beziehung. Also mhm. das ist jetzt gar nicht fotografisch, sondern tatsächlich mhm. immer so auf der Beziehungsebene gesprochen. Dass man versucht, den anderen so ein bisschen so zu nehmen, wie er ist.
1: Aber ich glaube, das, das ist, ist auch aber, die Frage, die Frage, wann man sich oder wie man sich kennenlernt. Also ich meine, ich, kommt Fotografie dazu. Schon, ich ja. fotografiere schon immer und jeder, der mich kennengelernt hat, der wusste, dass Fotografie einen großen Stellenwert hat und dann war das einfach so, Punkt. Mhm. So, Wenn ich jetzt 30 Jahren zusammen bin und plötzlich fängt er an zu fotografieren oder sie und, und steigert sich da so rein und, und dann hast du so deine, deine Rituale, die plötzlich nicht mehr funktionieren und du hast so deine... Die Gemeinsamkeiten, die gemeinsame Zeit, die plötzlich jetzt mit der Fotografie geteilt werden muss, ich glaube, das ist dann schon schwieriger, ja, wenn der eine sich so ein bisschen als Konkurrenz zu, zu einem selber irgendwie ein Hobby sucht, was ihn irgendwie gerade so fasziniert. Ich glaube, das ist dann schwieriger, wenn man in so einer äh, gefestigten Beziehung ist, aber wenn man jemanden kennenlernt und weiß, das ist ein Fotograf und der fotografiert viel und so, dann, dann äh, ist das, glaube ich, relativ, also viel entspannter. So, weil wir jetzt auch gerade immer gesagt haben, dass das Fotografieren Beziehungen irgendwie immer oft ein Problemthema sein kann. Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass du halt auch Partnerinnen hattest, die auch fotografiert haben und ich glaube, da ist ja auch eine Chance, also dass man sich auch gegenseitig inspirieren kann, weil jeder fotografiert ein bisschen anders, das merke ich jetzt bei uns gerade, da habe ich ja schon öfter mal erzählt, dass, dass Lüdi halt ganz anders fotografiert als ich und dass ich dann auch immer gucke, Mensch, wie macht sie das, wie setzt sie das um, wie ist die Bildsprache und warum kriege ich das nicht hin, also dass man sich da so gegenseitig auch so ein bisschen bisschen anstachelt, so ein bisschen, bisschen auch fordert vielleicht. Ja, das, das ist ja auch so ein, also eine Folge von ähm, Fotografie und Beziehung. Also irgendwie, dass es halt auch äh, einen, einen selber weiterbringen kann. Ja, das so ist so ein gemeinsames Wachsen, so eine gesunde Konkurrenz. So, boah, wenn der das kann, dann will ich das auch können. So, weißt du? also, dass, dass man da irgendwie wirklich ein gemeinsames Thema hat, an dem man gemeinsam auch äh, ja, in seiner Freizeit irgendwie arbeiten kann. Das finde ich dann schon sehr, sehr äh, befruchtend und erfrischend in, in gewisser Weise. Und ähm, ich habe es auch schon oft erlebt, dass dann der Partner sagt, Mensch, ich, ich will zwar nicht fotografieren, aber es macht mir Spaß vor der Kamera. So, ich ja, kann es mich gern fotografieren. oder, Also, dass man da irgendwie eine gemeinsame Basis findet, um die Fotografie so ins gemeinsame Leben irgendwie mit zu integrieren.
0: Hm. Ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Wie man denjenigen trifft, ist natürlich wichtig, aber auch, wenn sich so eine fotografische Geschichte entwickelt. Ne? Hm. Meistens entsteht das ja aus so einem naja, warum fängt man mit einem Hobby an? Warum fängt man an, sich für irgendwas zu interessieren? Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen in die richtige Richtung. so ne? Also ganz hobbylos und leidenschaftslos zu sein, ist halt schlecht für den Menschen tatsächlich. Somit sollte man sich erstmal darüber freuen. Wenn derjenige natürlich darin einen Fluchtpunkt sieht, wird es halt schwierig. Ne? Dann kommt mhm. auch eine Eifersucht der Fotografie gegenüber auf. Also man muss mal raus und es gibt sicherlich Menschen. Bei uns ist das jetzt nicht so, aber <lacht> extrem viele Beziehungen sind ja so gestrickt, dass man nicht die ganze Zeit aufeinander hängen kann. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, ja, drei, vier Zimmer müssen wir schon haben, weil wir müssen uns mal aus dem Weg gehen und so. <lacht> Kenne ich halt nicht. Wir waren jahrelang in einem Apartment, jetzt haben wir zwei Zimmer und haben das Gefühl, wir wohnen in einem Schloss und suchen mhm. uns immer, wo wir gerade sind. Ähm, da ist ja einfach auch die Frage, wie, wie lebt der und diejenige zusammen? Und ähm, am Ende gibt es aber Menschen, die sich schon mal aus dem Weg gehen wollen können und so weiter. Aber es gibt natürlich dann immer auch die Ausprägung, dass dann der oder diejenige nur noch unterwegs ist. Und der andere sitzt ja zu Hause. Und das ist ein bisschen wie mit dem, mit dem, mit dem Ei, ne? Wenn du vorher nie, nie die Situation hattest, dann kann natürlich eine Eifersucht eine aufkommen. Das ist so. Genau, genau. Ja. Aber ich denke, der Mittelweg ist halt auch wertvoll, ne? Also vielleicht so ein kleines Beispiel aus Mittelamerika von vor ein paar Jahren. Der Podcast Die Fotologen war gerade gestartet. Ich war in so einem, in so einem, ja in so einem, positiv gesprochen, in so einem Sog, in so einem Sorry, ich war gerade irritiert. Ich dachte, die wollen zu uns. Hier stehen ein Riesen-LKW vor der Tür. Sorry. Oh <lacht> wir, wir waren in so einem, jetzt geht's los, hier passieren voll viele Dinge. Wir hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir so viel Zuspruch bekommen. Und dann kamen plötzlich so viele Leute zugeschaut. Und dann hatte ich irgendwie plötzlich voll den Druck, weil ich ja in Urlaub gefahren bin. Und äh, alle wussten das. Und äh, was, was bringt die jetzt für Fotos mit? So. Mm. <lacht> Und äh, dann habe ich in Mittelamerika äh, auf dem Weg dahin mir noch einen Riesenschädel gemacht, weil am liebsten, Thomas Jones, wer es weiß, ist sehr auf Reportage, Fotografie und so aus. Und jetzt habe ich das Gefühl gehabt, ich müsste Reportage da machen. Und war aber eigentlich auf einem Urlaub, der irgendwo zwischen kultureller Information, Bildung und Tiefenentspannung geplant war. Und plötzlich renne ich da wie ein Wilder im Kreis und versuche große Reportage zu machen. Hm. Nach drei Tagen habe ich gemerkt, das ist ja totale Bullshit und meine Partnerin, ich habe sie dann angeschaut und sie sagte auch, naja, ich meine, ich liebe dich, aber was du hier machst, verstehe ich gerade auch nicht so richtig, weil du wolltest dich doch entspannen. Und ähm, dann habe ich angefangen, den Urlaub für uns zu dokumentieren und die Reportage, also die Reportage von unserem Urlaub zu sehen. Ich bin, mhm. ich weiß noch genau, vor Belize, das ist wieder das Thema Kreuzfahrtschiff jetzt zufällig. Belize ist ein, ein karibisches Land, wo du nicht mehr in den Hafen reinfahren kannst. Ne? Für das Land sehr gut. Hafen ist zu klein. Also bleibst du weit draußen stehen ähm, und dann kommen die mit ganz vielen Booten und holen dich ab. Super schöne Sache auch, wie früher Kreuzfahrt ja auch war in ihrer Entstehung. Du hast ein Loch in der Bordwand und aus dem Loch springst du raus und steigst in so ein Schiff ein, in so ein Mini-Boot ein. Und dein unglaublich stolzer Kapitän fertig auf seinem einheimischen Schiff halt an Land. Und da habe ich zum Beispiel in diesem Tenderboot, so heißt das, gesessen und, und auf dem Weg zurück zum Schiff war das, glaube ich, ähm, fand ich es irgendwie faszinierend, wie das Schiff draußen auf dem Meer stand, so weit entfernt und habe dann aber durch die Menschen und durch die Köpfe durchfotografiert. Ähnlich wie ich in der Konzertfotografie früher ja. immer nach vorne wollte und dann immer so den ersten Platz hatte. Und irgendwann angefangen habe ich mich zu entspannen. Dann saß ich, oder stand ich besser gesagt, bei Snow Patrol in der Köln Arena damals und habe dann aus der, aus der achten Reihe fotografiert und habe gemerkt, das ist eigentlich viel geiler, weil ich jetzt die ganzen jubelnden Hände noch mit dem Blick genau, habe.
1: Genau,
0: genau. so, also es ist gar nicht so verkehrt, nicht den großen Reportagemann zu machen, den großen super -Profi fotografen sondern Fotos können ganz schön... Wirkungsvoll werden, wenn nicht sogar wirkungsvoller werden, wenn man als Störer das normale Leben einbaut. Köpfe von anderen Touristen, jubelnde Menschen... Durchsichtperspektiven. Ich habe mhm. ganz viel auf Jamaika aus dem Bus raus fotografiert, weil die Wege von A nach B einfach mega faszinierend waren. Irgendwann hast du im Bus jeden <lacht> heimlich fotografiert. Was machst du dann? Hältst das Ding zum Fenster raus und da sind ja. mega faszinierende Bilder entstanden. Also damit, deswegen erzähle ich das, kommst du natürlich in einen Bereich, der sich gut integrieren lässt in so einen Urlaubsalltag, wo dir... Ähm, der Partner, die Partnerin nicht die Kamera aus der Hand reißt. Es sei denn, du hast dann nur noch das Ding vor der Nase. Ne? Da musst du halt auch ein bisschen gucken. <lacht> Aber wenn du das halt äh, in Maßen ja. machst, hast du nachher ja. mega geile Fotos und musst es nicht ständig dich nach vorne prügeln, ich, mein, ich würde mich auch schämen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, Farina wäre so sehr radikal, wie ich das in den ersten drei Tagen war und wir sitzen entspannt irgendwo und dann muss sie ständig alle Leute zum Aufstehen bitten und da, sie klettert dann da über die Menschenmassen, um immer in erster Reihe zu stehen und so, da würde ich mich nach zehn Minuten irgendwie, würde ich im Boden versinken. Mhm. Und das ist halt alles nicht nötig eigentlich, sondern man kann den guten Mittelweg finden. Genau, das
1: denke ich auch und ich, ich glaube, wenn man auch mit anderen unterwegs ist, also ich kenne das noch von früher irgendwie, wenn es hieß, so wir gehen mal wandern mit so einer größeren Gruppe und dann denkst du, okay, ich nehme Fotoapparat mit und so und dann müssen die plötzlich alle warten, weil du alle fünf Minuten irgendwo stehen bleibst und irgendwie was machst, ja, also dann ist ja auch die Frage, gehe ich jetzt wandern oder gehe ich fotografieren, so, also, mhm. dass man da also irgendwie als Fotograf, glaube ich, auch so im Hinterkopf hat, also zu was für einem Anlass bin ich denn eigentlich hier? So Und wenn, wenn wir sagen, wir gehen als Gruppe wandern, dann gehen wir eben wandern und dann gehen wir nicht fotografieren. Wenn wir sagen, wir gehen als Gruppe fotografieren, dann hast du einen dabei, der wandern will und dann eigentlich immer schon äh, 100 Meter vorne weg ist, weil alle anderen stehen bleiben und, und Fotos machen. Ja, dann passt das ja schon von der Grundvoraussetzung nicht zusammen. Also ich glaube, da muss man als Fotograf einfach auch ähm, schauen, in welchem Kontext äh, bin ich. Ja, du kannst äh, das ja inzwischen aber auch so.
0: Du Stimmt, aber du kannst das inzwischen ja schon auch gut mischen. Ne? Also gerade jetzt mit den kompakten Systemen, ich meine, ähm, ich habe jetzt gerade mir noch mal meine Canon angeschaut. Ich luke ja immer schon zur RP, weil ich die eigentlich von den Abmaßen her schöner finde und ich mhm. warte die ganze Zeit auf die, auf die Nachfolge. ja Aber die RP ist nicht größer <lacht> als eine Fujifilm x 1 oder ja. so. Ja. Äh. H1 heißt genau. Und ähm, wenn du da dann irgendwie da 16, 35 oder 50 Millimeter dran hast, ist das eine total kompakte kleine Kamera. Und niemand, also ich korrigiere mich, aber in meinem Freundeskreis oder in den Kollegenkreisen, die mich über die Jahre so begleitet haben, war niemand genervt davon, dass ich eine Kamera um Hals hatte, wenn wir was anderes getan haben oder wenn ich kurz stehen geblieben und ein Bild äh, geblieben bin und ein Bild gemacht habe. Also ja, oh, schöne Aussicht, bleib mal stehen und komm hinterher, gejoggt, das stört einfach niemanden. Und wer gerade mit mir quatscht, ist immer gerne mit stehen geblieben. Also, es ist nicht hm. so. Also das ist, das ist wieder die Frage, sein,
1: ja. die Frage der Ausprägung. So, ich mein der ja, genau, wenn du dein Stativ aufstellst Kepfer und du noch abgehst. wartest, bis der irgendwo hochgekrabbelt ist oder irgendwie dein Stativ noch auspackst, und so, dann ist das natürlich eine andere Sache. Darum sage ich ja, man muss einmal gucken, in welchem Kontext man einfach unterwegs ist. Und, und ähm, wie das auch mit den anderen zusammenpasst. So genau, da, ja. Ja. Und ich ja. glaube, dann hast du auch wieder nicht das Problem, dass dann die Erwartungen irgendwie äh, enttäuscht werden. Wenn du selber sagst, boah, wir gehen jetzt da und dahin und dann kann ich tolle Motive fotografieren. Und dann bist du hinterher enttäuscht, weil die Gruppe irgendwie dich gezogen hat und du auch gar nicht die Ruhe gefunden hast, die Fotos zu machen. Und die Gruppe ist genervt, weil oh, da mussten wir mal auf den warten und so. Und dann, dann ja, entstehen da solche Spannungen einfach, weil man im Vorfeld schon völlig andere Erwartungen hatte an das, was eigentlich passiert. Und... Da ist dann wieder die Kommunikation wichtig im Vorfeld, glaube ich.
0: Ja, ja das ja. stimmt. Spannendes ja. Thema. Wie gesagt, ich tue mich ein bisschen schwer tatsächlich, weil ich einfach glaube, dass es auch ausreicht zu sagen, redet halt miteinander. Aber das ist halt auch gefährlich, sowas im Podcast zu sagen. Also ich meine das wirklich so, ne? redet mhm. miteinander. Habe aber auch gleichzeitig gerade ein bisschen Angst, dass jemand gerade in sein Lenkrad beißt oder, oder, oder das Telefon auf den Boden schmeißt, weil das das generelle Problem in der Beziehung ist. <lacht> <lacht> weil viele einfach nicht miteinander reden und mhm. dann ist es natürlich schwierig, dafür was zu finden oder lösungsorientiertes Denken ist einfach da super mhm. wichtig. Ja? Wie kann ich denn meine Fotografie leben und der andere trotzdem einen schönen Tag haben und nicht ich habe keinen schönen Tag, weil du Fotografie oder ich kann nicht fotografieren, weil du dich anstellst. In der Vorwurfsebene funktioniert einfach gar nichts. Ne? Das da
1: fand ich die Lösung ganz spannend, die damals ein, einer unserer Kursteilnehmer hatte. Der meinte, ich habe mit meiner Frau das so abgesprochen, dass wir irgendwie, wenn wir im Urlaub sind, 14 Tage. Dann habe ich drei oder vier Tage, wo ich im Prinzip ähm, fotografieren gehe und in der Zeit geht sie meinetwegen shoppen oder sich ein Museum angucken, weil ich hasse Museen, sie mag fotografieren nicht. Und wir haben den Kompromiss, dass wir uns vier Tage innerhalb dieser Zeit raussuchen. Ich gucke dann meinetwegen, wann ist Vollmond, wann ist Neumond, äh, irgendwie wie ist das Wetter, dass ich halt Landschaftsfotos machen kann. Und bin dann halt irgendwie einen Tag unterwegs und sie äh, geht halt einen Tag in die Stadt, guckt sich das alles an und abends treffen wir uns wieder und jeder erzählt, so was er erlebt hat und das äh, funktioniert wunderbar. Sie erzählt mir, was sie gesehen hat, in welchem Museum sie war und ist begeistert und ich sage, boah, ich war dort und dort, habe das und das gesehen, fotografiert und kann ihr dann die Fotos zeigen und dann haben wir einen Abend, wo wir im Prinzip uns über unser Gelebtes unterhalten, gemeinsam im Urlaub, aber jeder hat für sich irgendwie äh, eine schöne Zeit gehabt und am Ende bringen wir das wieder zusammen und haben gemeinsam eine schöne Zeit. Das fand ich, glaube ich, gerade, was was Urlaub angeht, eine sehr sinnvolle und entspannte Variante. Setzt natürlich wieder voraus, dass beide irgendwie auch ähm, sehr, sehr unterschiedliche Hobbys haben und der eine da nicht sagt, boah, jetzt bin ich ja den ganzen Tag alleine, sondern es ähm, ist wieder die Frage, wie gehe ich damit um, welche Erwartungen habe ich? So. Das fand ich ganz, ganz spannend, so die Lösung.
0: Ja, kann man auch machen, alles. Ne? Das, also, ist halt nichts, was. Also, das wäre nicht meine erste Präferenz, aber ich bin halt auch nicht gestresst von, von, von meiner Frau, weißt du? Das ist halt mhm. immer so eine Frage, wie du das halt auch leben kannst. Ne? Also, wir können super auch miteinander alleine sein. Für den Fall braucht es aber auch diese Sendung nicht. Ne? So, und es ähm, ist ja immer so schwierig, wenn man. Also, wenn man im Urlaub einen Tag auf zwei wegnimmt, finde ich das schon ganz cool irgendwie. Vor allem, wenn der andere so ein bisschen verbissen fotografiert, ne? auch so, ob das jetzt Reportage ist oder 7000 Stative, die er aufstellt oder sie, dann, dann sind wir natürlich weg davon, den ähm, Urlaub gemeinsam zu erleben. Ich finde so eigenen Fotourlaub machen relativ schwierig, weil ich immer wieder höre, dass Menschen auch unglaublich wenig Urlaub haben. Weißt mhm. du, und das ist halt so ein Ding, da finde ich es irgendwie schöner. Ähm, ein Joint Venture zu finden. Also klar, es können eigene Tage sein. Es kann irgendwie sein, dass man sich für's, für den Urlaub einfach einen eigenen Modus aussucht. Oder wie du es gerade sagtest, das kann man ja so verwenden, dass man sagt, pass auf, ich träume immer schon mal davon, hier dein, deine Insel da mit dem mit dem Weg, die hinter dir hängt. Wie heißt das noch? Der Leuchtturm. Mallorca. Mallorca. Ja, Mallorca heißt die Insel, vielen Dank.
1: <lacht> das war du, jetzt hast jetzt,
0: du hast jetzt, ich meinte, den, den Leuchtturm, den kennen ja so ja. der eine oder andere, der blaue Stunde Fotograf ist, kennt sowas. Ähm, oder Landschaftsfotograf mit der Ausprägung in die Richtung und wenn man jetzt so einen Ort hat, wo man unglaublich gerne mal fotografieren würde, dann kann man sich ja immer noch überlegen, ob man dann sagt, pass auf, in den Ort da möchte ich mal einen halben Tag wirklich für mich alleine sein oder so, dass man das einfach verabredet vorher schon, dass, der, dass die Partner nicht denken, so, und jetzt freue ich mich auf den Strandtag und dann kommen, ah, ich wollte halt eigentlich das halt, ne, aber da sind wir wieder bei Kommunikation. Hm. Genau, genau.
1: Ja. So also ähnlich war es ja bei uns bei La Palma, ich habe gesagt, ich würde gerne mal nach La Palma, weil einfach dort ähm, hast du super äh, Bedingungen, gerade was jetzt, äh, Sternfotografie angeht, Astrofotografie, da hast du auch mehr, du hast eigentlich das ganze Jahr 22 Grad, es ist auch schön zum Erholen, zum Baden oder was auch immer, ähm, dann haben wir gesagt, okay, machen wir so und war im Vorfeld schon klar, ich will einmal oben auf diesen, auf diesen Berg, wenn man nachts irgendwie Mitstraße fotografieren und so und, Insel angucken, ja, dass jetzt das Wetter beschissen war und dass wir nicht auf den Berg konnten, weil plötzlich irgendwie 40 Zentimeter Schnee lagen und die Wellen irgendwie gefühlt 35 Meter hoch waren, das, das wussten wir vorher nicht, es war trotzdem schön, jetzt ist dann ein Vulkan ausgebrochen, ich glaube, ich krieg da Lüdi nicht wieder hin, <lacht> das, ist, das ist so gefühlt zu gefährlich, da nochmal hinzufahren, weil wir auch nicht zurückfliegen konnten und um einen Tag warten mussten, da in der Kaserne irgendwie in so einem 50-Mann-Bettzimmer irgendwie übernachten und so, ähm, aber Abenteuer. das ist dann ein Erlebnis. Ja, ja, das aber ist ein Abenteuer, das erzählen, wir dann, das erzählen wir dann irgendwie auch dem kurzen äh, in zehn Jahren, wenn er das irgendwie versteht. Der wird sagen: Boah, geil, habt ihr einen tollen Urlaub gehabt. Ähm, mhm. ich, ja, also da muss man einfach gucken, dass man natürlich im Vorfeld schon sagt: Wo würde ich gern hin? Also, dass man die Bedürfnisse einfach kommuniziert. So. Mhm. Ich glaube, weil du vorhin ähm, Eifersucht angesprochen hast, ähm, mhm. da gibt es ja auch das Pro ja, Problem. Also, es gibt ja nicht nur, nicht nur Landschaftsfotografen, es gibt auch die Porträt- und Aktfotografen. Und ich glaube, da ist dann auch so dieses, äh, warum fotografiert der andere Menschen, warum fotografiert er die nackt? Ähm, ich glaube, da gehört dann schon sehr, sehr viel Vertrauen und sehr, sehr viel äh, ja, den anderen Kennen dazu, um da irgendwie ja. äh, gut
0: miteinander klarzukommen. Oh, lass uns da mal reingehen. Also jetzt, jetzt <lacht> bin ich ähm, 26 Jahre alt, ein hübsches Mädchen und komme zum Lars und sage, wir sollen mal so Mark Fotos machen. Wie, wie regelst du das, dass Lüdi dir nicht den Kopf abreißt?
1: Da sind wir wieder bei dem Punkt, sie kennt mich so, also sie kannte mich im Prinzip im Vorfeld schon als Aktfotograf, ich habe Bücher zur Aktfotografie geschrieben, das ist irgendwo so ein Thema, was zu mir dazugehört, so, ich meine, ich habe jetzt schon jahrelang keine Aktfotos mehr gemacht, so, das wäre auch mal eine Herausforderung, da mal wieder irgendwie einzusteigen. Aber es war nie ein Problem. So. Also sie hat immer gewusst, das ist irgendwie eine professionelle Geschichte und ich mache das A, weil ich damals ein Fotostudio hatte und davon leben musste. B, ich mache das einfach, weil ich das schon immer mache. so Und da gab es gar keine Diskussionen. Aber ich glaube, wenn man, wenn man das irgendwie für sich entdeckt, äh, nach einer Phase Landschaftsfotografie oder nach einer Phase irgendwie Naturfotografie und dann ist man irgendwie in so einem FC-Stammtisch und, und trifft da irgendwie People-Fotografen und denkt, boah, das ist aber spannend und dann gehe ich mal mit und dann will ich das auch mal machen. So, und dann... Die Frage, warum so, ich glaube, da ist das schon wesentlich schwieriger, wenn man dann so mitten im Tun oder mitten in einer Beziehung plötzlich in, das, in die Richtung Porträt oder Akt schwenkt. Ähm, ja, also ich glaube, da ist dann noch mehr Kommunikation notwendig, ähm, weil das ist ja dann schon ein durchaus heikles Thema.
0: Ja, ja, genau, also äh, äh Sowas finde ich fast noch spannend, das ist ja im Prinzip geht es bei der Porträtfotografie ja schon los, also wir haben kürzlich ja darüber gesprochen, dass das Fotografieren eines anderen Menschen, selbst wenn er hochgeschlossen ist, eine sehr intime Geschichte ist, wenn es jetzt außerhalb des eigenen, ähm, ich sag mal wie es ist, des eigenen Interesses ist, wenn du es also… Ähm, eine Frau fotografierst oder einen Mann fotografierst und dich auch grundsätzlich für dieses Geschlecht interessieren würdest, nicht äh, unbedingt auf der Suche bist, aber würdest, dann ist das eine sehr intime Geschichte, aber auch ohne dieses Interesse ist es, das Wort passt schon, es ist intim und das muss äh, der Partner oder die Partnerin schon mitmachen, das ist gar nicht so einfach, finde ich. Mhm. Ähm, Porträt, ich mache ja nicht viel. Ich, ich, ich treffe Menschen oftmals auch, wenn meine Frau dabei ist und wenn ich sie dann frage, das kriegt sie alles so mit und das ist dann auch okay. Ähm, aber wir haben zum Beispiel den Deal, wenn ich mal auf die Idee kommen sollte, Aktfotografie machen zu wollen und das wäre, wie du ja weißt, nicht irgendwie ich stelle jemanden auf einen, auf einen Stein und lasse den aussehen wie eine Blume so. Ne? Oder, wie nennst du was immer? Skulpturale Akt, genau. Akt, genau. Ja. Sondern das hätte mehr sowas, sowas Situatives irgendwie. Dann haben wir jetzt ausgemacht, also ich würde durchaus verstehen, wenn sie das komisch finden würde, weil ich aber auch immer sage, dass viele Aktfotografen, das hast du ja auch schon abbekommen, also nicht du persönlich, aber dieses Gespräch haben wir schon geführt, extrem viele Aktfotografen haben dahinter halt aber auch ein gewisses Bedürfnis. Das ist vielleicht eine sehr gewagte Aussage, ich kann mir vorstellen, dass vier bis fünf mich jetzt auch gerne äh, zum Gespräch herausfordern möchten, ist mein Eindruck <lacht> über die Jahre. Und da kann ich meiner Frau nicht verübeln, wenn sie das komisch findet, wenn ich jetzt plötzlich irgendwie eine andere Frau ausziehen möchte. Also sie kann sich gerne selber ausziehen, aber warum ich eine andere Frau nackt fotografieren möchte. Wir haben dann den Deal, wenn es eine solche Situation geben sollte, machen wir ein Gemeinschaftsprojekt draus. Und dann finde ich es wieder richtig cool. Es gibt Leute, die würden genau. es stören. Aber äh, mit meiner Frau loszuziehen und ähm, ich meine, wir sind da ja anders. Wir würden ja nicht sagen, du triffst dich und sagst, wir machen jetzt mal Fotos wir würden den oder diejenige ja kennenlernen wollen, wir würden genau, uns genau. Ähm, so ein bisschen verbinden wollen, wir würden auf ein Glas Wein äh, irgendwie wissen, wer ist der andere und so und irgendwann dann könnte man sich dem Thema annähern und dann ist es auch wieder ein Deal, der völlig cool ist für uns, weißt du? So. Genau. Ja. Also ich habe auch schon viele Paare erlebt, wo dann
1: die Frau gesagt hat, okay, ähm, ich mache die Visagie oder ich mache die Haare oder irgendwas, also dass man da ja, oder das so gemeinsam, ja. gemeinsam dran arbeitet und, und ich glaube, aber wenn man in einer Beziehung ist und, und den anderen so ein bisschen kennt, ähm, also, da, also wie gesagt, ich finde immer, da gehört sehr, sehr viel Vertrauen dazu. <lacht> und, und man weiß ja auch, dass das nicht einer ist, der jetzt plötzlich sagt, boah, ich habe jetzt irgendwie lange keine hübsche Frau gesehen, ich äh, suche mal, mal ein Aktmodell oder so. Sondern, ähm, dass man vorher schon so ein bisschen über seine Erwartungen oder seine, seine ähm, ja, Ideen dahinter irgendwie spricht. So, und ich ich glaube, Lüdi findet es auch komisch, wenn es ja so ich hole jetzt mal eine nackte Frau. Wobei ähm, sie letztens irgendwie schon meinte, Mensch, mach doch wieder mal Aktfotos. So, weil sie ja irgendwie schon merkt, dass ich lange überhaupt so in der Richtung gar nicht fotografiert habe. Und es gab ja auch mal eine Zeit, wo sie dann irgendwie im, im Club äh, eine junge Frau angesprochen hat, weil ich gesagt habe, boah, die würde ich auch gerne mal fotografieren. Und dann ist sie halt hin und hat gesagt, hier, <lacht> hat den Kontakt klar gemacht. Also ähm, sowas kann ja auch passieren. so Aber ich glaube, das sind so Sachen, sie kennt mich halt nicht anders. Und es war halt schon immer so, es gehört zu mir. Und da ähm, bin ich, glaube ich, nicht in der Situation irgendwie... Oder in dieser, in dieser Zwickmühle so irgendwie erklären zu müssen, warum ich jetzt plötzlich irgendwie andere Menschen irgendwie an- oder ausgezogen fotografieren will. Mhm. Das ist, Aber das stell stelle ich mir durchaus schwierig vor,
0: Da habe ich jetzt in unserem Gespräch am Anfang, habe ich das habe ich völlig ausgeblendet, das Thema. Ja, das ist cool. Mhm. Das ist spannend. Mhm. Aber auch da brauchst du ja noch mehr Kommunikation. Da brauchst du Offenheit. Da musst du über solche Dinge reden können. Ne? Da kann man jetzt, glaube ich, auch nicht viele Tipps geben, weil da wird es einfach Beziehungen geben, in denen das einfach nicht geht. Punkt. Ja. So. Also nicht, dass ich den Punkt setzen möchte, ich würde das immer noch bis zum Tod ausdiskutieren wollen, kennst du mich ja, aber mhm. ich glaube, es gibt einfach Beziehungen, in denen auch eine Ansage kommt, wie das machst du nicht, das mache ich nicht mit, fertig und dann ist das ja. Thema auch irgendwie mehr oder weniger gegessen, ist aber schade, so. Schade drum. Ich,
1: ja. ich glaube, wenn man, wenn man, wenn sich beide darauf einlassen, dann ist es halt wichtig, dass das auch wirklich alles transparent ist. Also dass man nicht sagt, pass auf, ich mache jetzt Fotos und von denen darfst du nichts wissen oder. Es ähm, geht schnell, ne? Ja, so und, und, und dann zeige ich halt bloß die Hälfte der Fotos und die anderen nicht und so. Also dass, dass man da wirklich einfach mit offenen Karten spielt und, und ganz klar kommuniziert und, und, und sich da irgendwie nicht verleiten lässt. So, ich weiß nicht, hat man einen, einen, einen Kursteilnehmer? Er ja, kam halt immer zu diesen, diesen Workshops, also diesen Gruppenworkshops, wenn es halt wirklich um, um Bildgestaltung ging, um Blitz ging oder so. Und er meinte halt irgendwie auch, das darf ich jetzt niemandem erzählen, weil wenn meine Frau das rausfindet, dass ich hier bei dem Akt-Workshop bin, dann gibt es zu Hause Ärger. So, also ich glaube, in solchen Situationen ist es wirklich schwierig, ähm, da auch die Beziehung wirklich aufrechtzuerhalten lange, weil irgendwann kommt es immer raus. Das hm. ist so meine Erfahrung und da einfach transparent sein, offen sein, auch sagen, pass auf, ich mache das oder ich würde das gerne mal machen, weil mich das Thema reizt, weil ich es irgendwie spannend finde, mit Menschen zu interagieren oder so und dann wird sich glaube ich relativ schnell herausstellen, ob das wirklich so ist oder ob das wirklich so eine Eintagsfliege ist, weil es gehört halt schon mehr dazu, als äh, stell dich da mal hin, ich mache mal ein Foto. So und, und ich glaube, da äh, nach den ersten ein, zwei Shootings äh, hören auch viele wieder damit auf.
0: Hm. Fazit Reden, 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 reden. reden, reden. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, tatsächlich. Also ja. würde ich jetzt gar nicht so tief ähm, weiter spinnen, weil was jetzt kommt, wird Wiederholung. Mhm. Viel miteinander sprechen und äh, vielleicht den anderen mit begeistern Um Begeisterung bitten um.
1: Genau, einfach das auch mitnehmen, um Ja und darum zu bitten, sehen, was auch.
0: passiert, so und. Ich meine gar nicht nur eine art Fotografie ganz grundsätzlich, weißt du? Ich ja ja, sagen, genau, genau, genau.
1: einfach mitnehmen und sagen, pass auf, du interessierst dich vielleicht nicht dafür, aber ich sehr und komm doch mal mit, guck dir das mal an und vielleicht merkst du ja dann, warum mich das so begeistert oder was da irgendwie so spannend daran ist und wenn du dann so siehst. Also ich fand das in der Dunkelkammer halt immer cool, du stehst da vor so einem Apparat, machst irgendwie ein, hast ein weißes Blatt und dann pusst das in diese Flüssigkeiten und irgendwann kommt das Bild raus und dann hast du so diese Faszination, die entwickelt sich so mit diesen... In diesem ganzen Prozess Dunkelkammer, und das ist ja beim Fotografieren ähnlich, ja. du gehst irgendwo hin, baust alles auf, machst das Foto und dann, wenn du zu Hause bist und das am Rechner entwickelt hast, dann hast du halt das Ergebnis, so dieser Prozess. Und das ist ja schon eine sehr faszinierende Geschichte und wenn man da einfach mal den Partner, der vielleicht nicht so äh, da involviert ist, mal mitnimmt und diesen Prozess einfach mal zeigt und mal so diese Begeisterung auch auch so überträgt und sagt guck mal hier und jetzt oh, das ist jetzt toll und das ist jetzt passiert und jetzt guck mal das Foto an und so dass man da vielleicht eher das Verständnis hat oder bekommt als wenn der andere sagt boah mach, geh einfach und ich will das jetzt gar nicht wissen weil ich glaube schon dass dann trotzdem so im Hinterkopf irgendwelche Fantasien entstehen was da passiert oder was da passiert sein könnte oder was auch immer und dass ich dass ich dann halt über die Zeit so auch Missverständnisse einfach festigen und dann irgendwie zu zu komischen Stimmungen führen im
0: Endeffekt mhm. Ja, total. Mitnehmen, äh, in, äh, mal die Kamera in die Hand drücken. Zum so. Beispiel. Oder kannst du mal ein Foto von mir machen? Ich bräuchte mal ein neues Profilbild. Und dann bei guter Laune im richtigen Moment vielleicht irgendwo draußen in der Stadt oder auf dem Land oder so. Das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Trick, der irgendwie ganz sympathisch mhm. sein kann, wenn man dann Social Media nutzt oder auch nicht. Aber ist ein ganz schönes Beispiel einfach. Und äh, die Partnerin oder den Partner bittet, das mal zu tun. Und dann kann man es mal erklären und dann macht man es ein bisschen einfacher, indem man irgendwie den Augenautofokus anmacht, wenn man einen hat und so. Und äh, bittet einfach so ein bisschen darum, erklärt nochmal zwei Sätze, macht vielleicht selbst kurz ein Porträt, um zu zeigen, welche, welcher Schnitt ungefähr ganz mhm. cool wäre. Und wenn man es dann vielleicht auch sehr zügig ausdruckt und dann ähm, dem Partner oder der Partnerin in die Hand drückt, sagt, guck mal hier, das hast du gemacht. Dann kommt vielleicht auch so dieser, gerade auf Papier dann, ne, kommt dann vielleicht auch dieser... Wow-Moment. Und um, ganz schlau genau. habe ich mal gemacht. <lacht> Schon ein paar Jahre her standen wir oh, an der Eigenlob. Rhein. Nee, nee, nicht Eigenlob, sondern nee, nee, es geht darum, dass es das funktioniert. Also wir, ja. wir standen an der rhein und, und genau das habe ich halt, ich habe gesagt, mach mir mal bitte ein paar neue Profilfotos, vielleicht kannst du ein paar Porträts machen. Oh ja, cool eigentlich vorher kein Interesse so groß da. Und dann habe ich gesagt, schwenk doch mal rüber eben, da fährt gerade die Straßenbahn über die große Rheinbrücke. Das sieht ja cool aus. Ach ja, stimmt. Dann hat sie da einfach fünf, sechs Mal drauf gedrückt. Hm. Und ich habe dann ähm, nicht mein Foto, um Gottes Willen, aber das Foto so im Halbdunkeln, wahrscheinlich blaue Stunde, ähm, von der Brücke hm. und so habe ich dann ausgedrückt. Ich sage, guck mal, was hast du gemacht. Und dann kam so ein bisschen so, ach, spannend. Und selbst, wenn dann kein großes Interesse kommt, ist dann aber ein großer Schritt geschehen äh, des Verständnisses. so ja. Ich glaube, dass es in
1: der heutigen Zeit einfacher ist, dieses Verständnis auch zu haben und dass so ein gewisses Grundverständnis schon da ist, als das vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall war, weil äh, einfach durch diese Handykameras fotografiert jetzt jeder irgendwie. Hm. Also, und, und ich glaube, da hast du schon irgendwie so, äh, auch der Partner, der sich jetzt nicht für die äh, professionellere Fotografie mit großen Kameras interessiert, hat so seine Motive, ja, die er so mit seinem Smartphone irgendwie hier und da knipst und so. Und ich glaube schon, dass dann so eher so ein bisschen das Verständnis da ist. Für Fotografie Hobby als als das vielleicht früher war, wenn das wirklich so diese Wissenschaft war mit Film einlegen und
0: entwickeln und äh, so das. Ich ja. glaube, da ist die Fotografie wesentlich näher dran heute als das früher war. Das stimmt, dadurch, dass wir alle auch jeden Tag Fotos mit dem Handy machen. Ist ja. beim Porträt dann übrigens wieder ein schwieriges Ding, fällt mir gerade auf, ähm, das Porträt. Und die Besonderheit, die es vor 5, 6, 7 Jahren, als ich das gemacht habe mit dem Porträt, noch hatte mit einer, keine Ahnung, Blende 2.0 auf äh, 85mm, mhm. die machst du heute mit dem iPhone im Porträtmodus. Das habe ich jetzt kurz vergessen dabei. Wenn du ein iPhone hast, ja. Naja, aber die anderen machen es auch gut, oder? Ich weiß nicht, was du jetzt da hast, aber so ein Samsung, ich hatte ja ein Huawei, ja. Wow, Huawei, wow, wow, wow. Wow, wow. Huawei, <lacht> ich sag's mal, damit die Leute wissen, wovon ich rede, ähm, mit, der, mit dem Leica-Objektiv, das Ding, also da ist das Objektiv genau. ja egal, weil die Hintergrundenschärfe ist ja digital Rechnen, entstanden, genau. aber mhm. sehr errechnet, genau. Aber da war ich ganz schön geflasht, was das für Wunder, Wunder, wunderschöne Ergebnisse gab. Hm.
1: Genau, doch, aber doch. da kann man ja auch jemanden, der nicht Hobbyfotograf ist, begeistern und sagen, hier, guck mal. Du kannst das auch machen mit einem tollen Ding. Ich habe halt nur eine andere Kamera dafür. Und
0: ja, ja, so. äh, ja, stimmt. Ja, genau. jo, lieber Lars, ich würde sagen, wir äh, ziehen mal weiter. Ich habe meinen Tee gar nicht ausgetrunken. Guck mal, das ist ja schrecklich. Genau. Mein Kaffee ist alle. Mensch. Was steht noch an bei dir?
1: Ja, Feierabend, würde ich sagen, oder? <lacht>
0: <lacht>
1: Na gut. Ein kleines, bisschen, kleines bisschen muss ich noch arbeiten, aber ähm, dann ist gleich Feierabend zum Mittwochabend äh, und dann ist die Woche ja schon halb rum. Samstag ziehen die Spiegeleltern um. Das wird nochmal anstrengend. Ich muss ich mich noch ein bisschen entspannen vorher
0: und dann Kraft sammeln. Du armer Kerl. Ich ähm, würde euch nochmal explizit bitten, wenn ihr Lust habt, unter dem Bild zur heutigen Sendung ein bisschen zu diskutieren. Geht jetzt gar nicht um Recht oder Unrecht oder sehe ich anders oder gleich oder laut oder was, das meine ich jetzt gar nicht. Also könnt ihr machen, aber das ist nicht das, was mich reizt. Was das sind nicht so, eure Praxistipps? So ja, na ne, genau. Was mich reizt, genau, ist äh, genau. eure Geschichte. Also ich habe einfach genau. festgestellt, wenn ich dann in anderen Themen im Leben einfach irgendwas habe, womit ich Haare und das sind ja gerade so Beziehungsdinger immer echt so eine Sache, dann können hier zwei Jungs schön erzählen, wie sie es geregelt haben, aber wenn dann nochmal hier eine Geschichte und da eine Geschichte auf geploppt wird und man nochmal liest, wie die anderen das so regeln, dann ist das äh, meistens eine Sache, die man sehr, sehr gerne liest und in sich aufsaugt. Deswegen äh, seid mal ein Teil der Sendung, schreibt gerne ein bisschen was darüber. Ich genau. freue mich über eure Zeilen. Wir freuen uns auch. über eure ja. Zeilen, genau. <lacht> Tschüss, lieber Lars. Tschüss, liebe Leute.
1: Ja. Habt noch einen wunderschönen Abend, schöne Woche und genießt das schöne Wetter.
0: Ciao, ciao.